0: Forrige søndag så talte Martin om koinonia, som er et gresk ord for fellesskapet, og han snakket om fellesskapet bland de troende, de som er kristne, fellesskapet blant de som tror. Og jeg synes han talte så utrolig bra, så jeg vil anbefale å høre den talen på podcast, hvis ikke du fikk med deg den talen. Utrolig spennende, jeg merker at det gjorde noe med meg selv. Og före visste att han skulle tala om det så hade jag ju tänkt på förhand att det ville tala om mycket av det samma så detta här bygger lite lite vidare på det som Martin snackade om på söndagen. Vad är Guds tankar för fälleskapet bland kristna? Vad har Gud tänkt med det? Og, og, eh, det kan man fint se si nu om att eh våra i mig. Vi har tre huvudvärderingar. Uh, og det snakker vi jævnlig om uh, og det er Guds nærvær som handler om relasjonen vår til Gud så er det uh, det å gjøre Guds gode tilgjengelig for andre mennesker som ikke er del av menigheten de som ikke tror enda også er det er jo Guds familie relasjonen oss imellom og som uh, hører til i, i det kristne fellesskapet så det er altså det jeg skal snakke om i dag og vi har gjort, satt dette her inn en veldig sånn nydelig geometrisk trekant eh för det att nettop disse här hänger sammen. Dessa här står i relation till varandra. Och jag ville så säga si att eh då jag kom till Imkirka för 11 år siden, så kom jag som ett vrak på insidan. Jag hade så mycket bagage med mig. Eh och och jag upplevde det otroligt gott att komma till denna menigheten. Jag upplevde att man så gott tatt emot. Ehm här fick jag vara med har fikk gå en prosess, være underveis, og jeg opplevde virkelig at dette fellesskapet var et helbredende fellesskap som satt mitt liv i frihet på et så dypt plan. Og det er så utrolig takknemlig for. Og jeg mener det virkelig, når jeg sier det, er ikke, det er ikke bare noe Buddha sagt, at det er fra dypet av mitt hjerte, det er så takknemlig for dere, Imi, for hva dere har gjort i mitt liv. Og jeg og kona mi, vi snakker rimelig ofte om hvor takknemlig vi er for dere. Av og til snakker vi enkeltpersoner og nevner dere med navn og tenker, wow, tenk det livet dere lever. Og andre gang snakker vi om helheten om det tilhører helheten, hvor flott det er. Så tusen takk. Og så vet jeg at når jeg kan si disse tingene så er det noen andre som kan kjenne at det nesten er litt svårt å høre. Fordi at man har ikke opplevd det på samme måte selv, kanskje. Kanskje man til og med har vært her lenger det jeg har vært, og så känner man ikke det på samme måten. Og jeg vet at eh, når vi bruker begrepet Guds familie, som vi gör ganske ofte här i mye, så vet jeg at det er jo andre her som syns att det er litt sånn krevende begrep å bruke om fellesskapet. Fordi vi har kanskje gitt bilder av hvordan familie ser ut, og hvis vi sammenligner det med menigheten, så er det litt at sånn, det er ikke helt det samme. Det er ikke like nært. Det er ikke like familiært. Er det er jo et andre som, som har opplevd familie som noe dysfunktionellt Og bara det å bruke det begrepet er litt sånn belastet. Så jeg synes det er krevende å bruke begrepet av den årsaken. Men... Det har begrepp kommer inte ut av intet. Jag lustade läsa en bibeltext sammen eller for dere som vi de kan se på sammen. Fra efeserne 2. Og bakgrunnen for denne teksten er at Paulus, apostelen Paulus skriver et brev til efeserne. Lov skriver han om at jødene, det jødiske folket, det var Guds folk. så var efeserne, de hørte ikke til der, de var utenfor. De var det som man kalte for hedninger. Men hele tiden så hadde Gud en plan for nå alle mennesker. Hør här, fra vers 13. «Men nå, i Kristus Jesus, är dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fienskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i sig. I en kropp forstående han dem begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte fienskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for, både for dere som er langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og enger til. Åh, dere våkner så fint. Det att vi synder som mennesker, det at vi gjør mot Guds vilje, for det gjør vi alle, det har skapt en avstand til Gud som er heldig. En avstand så aldri var ville eller ønsket av Gud. Det ser vi helt fra skapelsen av. Da var det ikke sånn at da levde mennesket nært Gud. Men så har vi gjort eh, ting som er mot Guds vilje, og så altså, har det blitt en avstand der. Og det er en avstand som vi aldrig klarer å gjøre noe med i egen kraft. Og her skiller kristen tro seg fra andre religioner. For det handler ikke om det å strekke till og gjøre de riktige tingene for å nå opp, for å god nok i møte med Gud. Nej, Gud han steik selv ned på den jorda gjennom sin sønn Jesus. Og mens Jesus levde her på jorda, så levde han feilfritt, så at når han senere i livet skulle dø på ett kors, så tog han på sig, allt det gale vi har gjort, all vår synd, alle de tingene vi har gjort galt, det tok han på seg på kroppen sin, og det døde sammen med Jesus på korset. Og på den måten så døde avstanden til Gud, och sån fjärna gudavstånd mellan han och människan. Och nå kan vi komma helt nära Gud igen. Jesus tog bort det skille eller den avstånden som var vertikalt uppöver. Ja, Bara dessa själv. Ja det nästa må måste stå lite på skak där. Bara dessa själv är jo nästan vart ett aldrig så lite halleluja eller kanske till och med en en sejerstans. Ett land sånt. För detta här är stort. Och vi tränger bara stoppa upp gång etter gang med denne sanningen. Men hvis vi ser tillbaka på vers 14. För är läser det en så lysa på sig att eh templet som var den på måte, det stede hvor judarna kom tillbaka Gud. Där var det så sånn att eh det var en halan meter mur som skilte hedningene sin foregård der hedningene kunne være og den, den indre tempelgården. Fordi det var så sånn at når jødene levde så trodde jo de, og det stemmer jo at de trodde på den sanne Gud og de som etter hvert begynte å tenke at det var sant i ja de ble på en måte ikke helt akseptert som jøde for du måtte bli født som jøde så derfor det de kalt proselytte, dette er ikke så veldig viktig, men poenget er at, at det var en avstand mellom jødene og de andre folka. Det var en avstand, et skille, og til og med helt fysisk, en helt fysisk mur som skilte de i tempelet når de skulle tilbe. Og så leser vi en. Men nå i Kristus, eller nei, sorry. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte. Her så refererer egentlig Paulus til den faktiske muren som skilte jødene og de andre menneskene utenfor. Så Jesus, det Jesus gjorde på korset, gjennom det Jesus gjorde på korset, så tog han bort avstanden som var oppover til Gud, men hold dere fast, han tok bort avstanden som skilte menneskene også, og folkeslagene. Han tog bort det horisontale skille. Det skille som var bortover. Så nå var det skille borte. Og nå kan alle som to på Gud forkalle seg Guds familie. Hold på å si, Jesu blod er tykkere enn vann. Og dette her var jo i Jesu lærer selv, når han levde på jorda. Det var et tidspunkt hvor han, eh, det, han, det ble sagt han, at mor de og søster og søster spør etter det. Og da var det sånn at Jesus snakket for en stor folkemengde. Og da svarte Jesus, hør nå. «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og så rakte han ut hånden mot disiplene sine og sa, «Se, her er min mor og mine søsken. For den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror og min søster.» og mor. Det er en av hva familie er for noe. Og hvis vi går til, uh, den, de, går til den delen av Bibelen som snakker om når Jesus hang på korset, da vet vi at nå skal det skje hvordan en redefinisjon av familie kommer til å skje. Fordi at han dør og skal stå opp igjen. Og til og med der så poengterer han dette her. For hør nå, vi fra Johannes um, 19 ved Jesu kors stod hans mor, som vi vet heter Maria, morens søster, Maria som var gift med klopast, och Maria Magdalena. Og vi bara bare stoppe litt der. Det står altså fire damer der, og tre av de heter Maria. Og hun fjerde, hun bare blir referert som søstra till Maria, for det var sikkert ikke nok at hun heter Maria, vet ikke. Men jeg tenker at da lærer vi to ting. Det ene er... Maria var skikkelig på navnetoppen Rundt år 0 Det kan være greit å vite Og det andre är at Bibeln Kan jo ikke være skrevet som noe fiktivt For det er jo ingen fiktiv forfatter Som klør sig i hodet For å finne tre navn På de fire damene Som skal stå på korset Og litt sånn ah, eh, Maria 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 Altså, ingen får noe kredd for det som forfatter. Det er ikke kreativt. Det var ikke det som var poenget mellom teksten, men la oss gå videre. Da Jesus så sin mor over siden av henne, disiplen han elsket, som da Johannes, som skriver dette her, det vil jeg jo kalle meg selv, disiplen som Jesus elsker, så han til sin mor, «Kvinne, dette er din sønn!» Og dertil sa han til disiplen, dette er din mor. Fra da av tok disiplen henne hjem til seg. Og vi vet at eh, Jesu mor, Maria, hadde flere barn. Jesus var, var ikke den eneste, så det, det er nok av andre barn til å egentlig ta av seg Maria. Og Maria var ikke så sånn særlig gammel. Hun var kanskje rundt 50 år. Og hallo, ingen 50-åring er gamle, sant? Nei, jeg vet så så det handlar inte om att då måste vi sørga för att det är Jesus bild sån sesa på måste sørga för någon ta vara på moran sig. Nej, poängen är att det instiftas en ny familie, och det vil Jesus punktera på korset. Nu är en ny familjesituation här. Jag vet att genom det är gör på korset så så sker det något nytt när det gäller familie. Och därför blir de kristna hela tiden omtalt som syskon etter detta här når vi leser i de nye testamentene. Når Paulus skriver til ulike menigheter, så, så starter han ofte brevet sitt med å si «Mine søsken», eller «Mine brødre», og så videre. Han bruker familiebegrep. Og jeg vil bare att si at eh, dette her var radikalt på den tida som det ble gjort på. Det var ikke sånn at på den tida så var alle sånn «One big happy family», og så var det hippiekultur. Det var ikke sånn det var. Fordi vi vet att Jesus mange ganger ble kritisert for å for å gå over, fra, gå over og møte andre folkeslag. Altså han ble kritisert for å være med, med samaritanere, med kvinner, med syndere, tollere og så videre. Det var så tydelige skiller og bokser for de ulike rasene eller folkeslagene på den tiden. Så det å begynne å kalle hverandre for søsken, det var radikalt. Och dette här utvider min forståelse av korset. Fordi jeg har ofte tenkt at det handler bare om relasjonen med Gud, at Gud gjenoppretter relasjonen vår til han. Men det er faktisk sånn at Gud gjennom korset gjenoppretter relasjonen til andre mennesker. Vi blir tilgitt ovenfra for å tilgi bortover. Vi blir elsket ovenfra for å elske bortover. Det er en Leser vi i andre Korintherne, 5.18, så snakkes det om at vi har blitt forsont med Gud på grunn av korset, og så har vi fått forsoningens tjeneste. Vi har blitt forsont overfra, og fått forsoningens tjeneste utover. Den er Du ser det gjennom hele Bibelen. Det hänger sammen. Hva er det jeg prøver å si med allt dette her? Det å tro på det Jesus har gjort for oss på korset, det å tilhøre Gud, og det å være en kristen, det betyr att du har kommet in i en ny familie. Guds familie. Og det er nesten som jeg hører ett ekko fra det fjerne med Sister Sledge som synger We are family. Sant? Ja hade hadde nesten lyst til å bare tenke det var et stort sånn gospelko som bare uh, men vi skal ikke gå der men, um, og kanskje kanskje, det en, uh, kanskje du får en gøy alt følelse når jeg begynner å synge sånn. men det her handler ikke om følelse det är et faktum sånn er det bare tror du på dette her så har du blitt en del av Guds familie og det er som tromfer dine egne erfaringer fordi, to med, Guds familie er ikke feilfrie. Vi er ikke feilfrie. Ingen heller andre familier er det. Og du finner lett ting du skulle ønske på annerledes her. Du kan velge å gi det fokus og rom, eller så kan du takke Gud for at det fortsatt finnes nok nåde og tilgivelse, slik at vi fortsatt kan tilhøre hverandre likevel. Og hvis de kalte hverandre søsken och familje på den tida etter at Jesus sto opp igjen fra de døde, og det var et så stort fokus på etnisitet, så kanske vi skulle jo være litt på det i dag. Skal vi begynne å kalle hverandre det mer? Søsken, bor, søster? Det er som om vi er en sånn munkeorden, eller sånt. Skal vi begynne tänke tenke at vi er det? Begynne tro at det er sant og leve som om det faktisk er sant. Hold på og si, bli det du allerede er. Og jeg vet at det her utfordrer oss skikkelig, og særlig in i vår kontext i vår kultur, hvor det er så mye fokus på kjernefamilien. Det er så fokus på den enheten, kjernefamilien, og for all del må vi bygge sterke og solide kjernefamilier, heie på det. Og samtidig så viser Jesus oss at familie, bibelsk sett, er noe større enn det. Og jeg har lyst bare be Helian, kom og vise oss hva dette her vil si for noe, fordi vi trenger hjelp til det. Dette her er så mye blåing, vi trenger hjelp til å forstå hva dette her Hva dette her betyr. Både for hjertene våre, for hodene våre og for hendene våre. Både for hvordan vi tenker om det, hva vi känner i dypet av oss, og hvordan vi lever ut. Og hvis det er jo et spørsmål, da, hva vil dette si i praksis? Det å være Guds familie. Ser jeg har lyst på Apostelens gjerning kapittel 2, vers 42-49. Og dette er en tekst som vi er egentlig veldig glade i, vi bruker den ofte. Og når vi var på stabsdager, som vi hadde nå i den uka som var, så brukte vi også tid med den teksten og leste den alle sammen, og så kom vi sammen og delte refleksjoner rundt hva det her betydde for noe. For Bibelen den er gitt til et fellesskap, ikke til en person. La meg lese det så står der. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen och bønnene. var og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troene holdt sammen och hade alt felles. De solgte eiendommene sine, och det de ellers eide, och delte ut til alle, som var enkel trengte det.» Hver dag holdt de sammen, trofatt sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovprisede Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som sig seg frelse. Og dette er sagt i en kontext etter at Jesus hadde på korset stått opp igjen, reist i himmelen, og nå har den hellige ånden kommet og fulgt alle de som tror på han. Så nå er det Helligånd som, som preger og leder fellesskapet blant det kristne ossånd, ser det ut. Jeg vil si svært attraktivt. Spørsmålet er, hvordan ser det ut for oss i dag? Noe, noe av det som var litt fascinerende når vi leste denne bibelteksten sammen med stabens, var opplevelsen av det vi delte refleksjonen etterpå, så var det mer så sånn at vi, vi stilte spørsmål. Altså, tenk at det gjorde dette. Hva har det å si for oss i si for oss i dag? Det var ikke sånn at vi kom med konklusjonen at dette her er de store tankene og sånn, men det var en mens om sånn si, den overfor denne her teksten her. Den, denne her sier noe så verdifullt om fellesskapet, og dette lengter vi etter. Jeg har likevel lyst til å, å poengtere to ting når, når vi ser på denne teksten her. Og det første handler om kollektivisme. Når, det, når vi ser på, hvis jeg bare hanker ut noen begrep i den korte bibelteksten her, så ser vi, de, fellesskapet, var og en, alle, holdt sammen, felles, de, de, alle, var enkelt, de, sammen, de, sammen, de. Så kort avstilt, og så mye sier det om det kollektive. Og som et kollektiv, som en gjeng. Som en familie. Og det sier seg at vi lever i en individualistisk kultur. Jeg snakket litt med Marit, som har vært... Jeg har bodd i Thailand og Laos i mange, mange år, og nå har hun kommet tilbake til Norge, skal være her i ni måneder før å reste tilbake. Så glad for at hun er her. Og hun sier at den største forskjellen når hun kommer til Norge, er at det er en langt mer individualistisk kultur. Det er så annerledes enn som i Thailand og Laos, for der tenker de hele tiden kollektivt sammen som et fellesskap. Det er kanskje ikke rart at det sies at vår Største folkesykdom er ensomhet. Og typisk Gud å ha løsninger på vår tids største utfordringer. Kanske bibelsk perspektiv på familie ja, faktisk er faktisk løsningen. Er vi i familie så sier det noe radikalt om hvordan vi er meint til å i fellesskap og tenke om hverandre. Det betyr ikke at vi skal begynne å helt grenseløst, men nettopp med oss lenger ut mot hverandre, så er jeg helt overbevist om at vi vil ha en større frihet i eget liv. Mi casa es so casa. Mi hütte es so hütte. Mi problema es so problema, og så videre. Jeg kan masse spansk. Tore selv. Vi kunde delt så mange historier om hvordan dette her allerede leves ut i fellesskapet her. Jeg har jo delt min egen historie, og det er så mange historier som florerer blant oss. Og samtidig er det noe i meg, kanskje er det nå, mest for en egen del, som sier, "Å, det er to samtidig Gud att du har meg for oss. Jeg tror samtidig, det er samtidig mer hoppas i land og inta meg i mer område og forstå om hvordan at her ser ut." Den andre tingen jeg vil se på er vers 46 i dette avsnittet. Der står det Var dag holdt de to fast sammen på tempelplassen og gjemmende brøt i brød og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede.» Det første så slår meg at det kan jo ikke ha vært noen småbarnsfamilier her. Det ser ikke sånn ut når vi spiser mat at alt er oppriktig og hjertelig glede. Men jo da, det kan godt være det det. Men det er fascinerende at det står for det første hver dag det sier om tid det å leve som Guds familie det skjer ikke i et vakuum vi trenger tid for både å det og erfare det og øve oss i det og så står det jo trofast det sier om commitment det å være forpliktet på hverandre men så var det de to ting jeg vil se på det er at eller den ene ting jeg vil se på nå det er at det, det å leve som dette här leve som Guds familie, det krever en struktur. Og her står det om at de møttes på tempelplassen og i hjemmene. Og det er jo vår struktur i Imi. Vi samles på tempelplassen ukentlig til Guds stjenser her. Og for mange av oss er eller ellers i uka, så samles vi här på kallet tempelplassen vil ske, jag nämnde hade en samtale med ett par som skulle gifta sig för några år tillbaka. Och de sa, vi om, okej, okay, men hur tänker ni er att det här med två ska se ut i deres äktenskap? Och då sa de att vi har tänkt på en ting som är bara så non negotiable, som ikke er noe å om, og det at vi inte går att förhandla om, och det är att vi ska gå på gudstjänst varje vecka. Oavsett vad som vi känner att vi har det, oavsett hur trött vi är och sånting, det ska vara en viktig värdi hos oss. Att det var så inspirerende. Och jag har sett att det är deliverables. Och vill så si att det är utroligt praktisk med podcast. Bist du inte få med att hallen och samtidigt Guds familje, det är kött och blod. Det är en input via hjälp av en digital verktyg. En del av huskirken är i hemme, ja, de så har vi huskirke her i vi, vi har en runt 40 45 olika huskirke i Storgastavanger som är så som jag väldigt gärna önskar och du in där som du vill koble dig på det för vi trenger att tillhöra ett mindre fellesskap i det store fellesskapet. Vi trenger att tillhöra någon som är förpliktad på det. Som vet oss som du har det. Noen, få kan ikke leve tett på alle, men alle kan likevel leve tett på noen. Og så har jeg at vi skal være litt i dette her. Hvordan ser det ut å være Guds familie når vi møtes på tempelplassen? Når vi møtes og treffes til Guds i Imi, eller andre ting som skjer i Imi? For det første, selv om vi er mange i mig. så er det ikke sånn at familie begrenses utifra antal da hadde vi hatt et problem i himmelen. Og vi snakker eh, i denne menigheten om vi ønsker å nå längre ut, gå längre ut, ta noen steg lengre ut, för att mennesker ska få erfare og virkelig se at Gud er god, at han er for de, at han har et utrolig spennende liv for de. Og det ska vi virkelig snakke mye om å holde fast på og øve seg. I. Og så är det faktum att i løpet av et år så kommer flere hundre nye mennesker for første gang här i Imi. På gudstjenestene. Etter at vi har begynt med velkomstpose, så har ikke jeg erfart av den ene søndagen uten at det er nye mennesker her. Og det sier noe om at selv om vi skal gå längre ut, så ska vi også kunne invitere lengre inn. Det gjør vi så takknemlig at vi har så mange nye mennesker. Og som menighet så vil jeg at vi skal forplikte oss på at dette dette skal være et godt sted å tilhøre. Et godt sted å komme til, både som ny og som en gjenganger. Denne tempelplassen här skal reflektere at vi tror om oss selv, at vi er Guds familie. Og derfor feirer vi i dag at det er oppstart av hei som kanske en del av dere møtte når dere kom in dørene. De skal hjelpe oss med å skape denne kulturen i fellesskapet vårt. Kan ikke alle de som er med i et hei-team bare reise seg opp kjapt? Så bra. Vi strekker hendene ut mot de. Og så ber jeg, kom, hellige ånd, og fyll de opp med din ånd og kraft. Takk for at du gir velgir dem det de trenger for å lede an här dette her, og være et for oss i menigheten. Velsign dem alt det gode du har. I Jesu navn. Amen. Vi feirer det, men det handler ikke om et hei-team. Det handler ikke om de noen få. Det handler om oss alle. Tilhører du menigheten, så er du ikke gjest. Takk og lov for at du ikke er det, men da er du vertskap. Og når noen banker på døra vår hjemme, så går vi til døra, åpner opp og tar emot. vi sikrer at de sitter godt, at de har alt de trenger ikke kjenner seg awkward i stua vår og så videre Till och med det tross for at vi egentlig var litt trøtte og ikke i så godt humør og så videre alle mobiliserer litt ekstra når vi får besøk på huset vårt kanskje det er jo kan gjelde i mi jeg vil si det sånn at alle som tilhører denne menigheten de er med i heitimmet jeg traff for et år siden, så traff jeg en dame, som vi snakket litt om hvor viktig det var å ta imot, godt imot nye som kom til menigheten vår. Og så sa hun at, vet du hva, jeg, sånn, jeg synes det er litt utfordrende, for jeg kjenner liksom at jeg ikke har helt mandat til å gjøre det. Jeg har liksom ikke helt mandat til å inkludere. Det ingen som har på en måte gitt meg, holdt si, lov til, eller sagt at det skal jeg gjøre, eller så videre. Så jeg så bare fra Johannes 13. Jesus sier dette her. ett nytt bud gir dere, at dere skal elske hverandre, som jeg har elska dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Og der fikk du mandatet. Gratulerer, du har mandatet til å ta godt imot andre. Og til du som ikke kjenner at dette her er helt naturlig, så er du velkommen inn i en klubb hvor det er veldig mange av oss, sikkert der, eh, og da vil jeg bare si at du kan segne opp til å være med i heitimmet for å øve deg. Hvis ikke du blir med der, så regner jeg med at du lever dette her ut helt naturlig. Jeg skal gi noen eh, konkrete tips på hvordan dette kan se ut, for nå snakker vi liksom om de store linjene og, og alt dette her, jeg vil bare helt konkret på hvordan det her kan se ut. O är det någon av er i eh i menigheten vill så huska att vi har snackat lite om Bob, att vi är Bobbörare. Vad med honom? Ja? Någon? Det var så få att det passade gott att det togte upp igen. Ehm, um, det är alltså tre teor eh som var det första B för blick. Ett konkret tips. Se folk in i ögonen när du möter dig, smid de. till Det betyder så mycket. Men au har blick med dig når du er runt forbi bygget her når du kommer inn til gudstjenesten hvem er det som ser ut til å sitte litt alene altså, kan vi ikke gjøre det sånn når alltid når vi kommer til gudstjenesten så velger vi å sitte sammen med som allerede sitter for å finne nye plasser jeg vet at det kan være litt komfortabel å sitte akkurat der hvor du pleier å sitte men kanskje er det er som er viktigere enn det og kan vi ha blikket med oss når vi er enten ute i torget etter G11 eller imitator i kaféen etterpå Och det kan vara ganska överväldigande att komma ut i ett stort område där det är mange som snackar med varandra. Vem är det som ser mig? Hvor kan jag och Kan vi ikke ha blickar bort med för se vem är det som har et flakkende blick i fallet var är det plass til de? Och så kan vi invitera det in och säga si, kom och kom väl med oss. Är else bekänt på det. Gör det på din måte. Men det är ju alltid en ledig stol i vårt fellesskap. Nästa ord är O för eller nästa bokstaven är O för ord. Og i vår menighet så vi at vi alltid snakker hverandre opp. Vi ønsker å ha en anerkjennende kultur. Men bruk av ordene dine til å ta nettopp kontakt med andre mennesker. Det oppleves så godt. Tredje bokstaven, B, for berøring. Og det er liksom, i etterkant av MeToo så er det litt sånn belastet ord. Men, men vi, må oss, vi må ikke bli redde for av å vise kjærlighet til hverandre på en naturlig på en måte som jeg ha med det fysiske å gjøre. Hvis vi omsorger kjærlighet, på den måten, det oppleves som et så varmt fellesskap når vi tør å oss på den måten at vi av og til legger hånda på skuldra til folk, eller gir en klem til hverandre, eller hva det måtte være. Og vet att det er noen som synes at det er litt sånn har kommit in i fellesskapet vårt, og plutselig skal alle klemme hverandre, og det er litt sånn unaturlig. Skal, vi skal respektere det, og samtidig så tror jeg nettopp at det reflekterer en varme og kjærlighet. For å si det sånn, hvis du läser bland de første kristne, så hilser de hverandre med hellige kyss. Så hvis du heller vil gjøre det, forsikker. Vi ska være varsomme, og særlig fra det ene kjønnet til det andre. Jeg har, eh, jeg har lyst til å, og nå, nå, nå gjør jeg kanskje noe litt sånn radikalt, jeg har ikke spurt dere igjen om jeg får lov dette, men jeg ska legge till. wow, ett ord. Ja. Eh, og jeg vil legge till ordet, invitasjon og da kan vi tänke at bobil er nesten bobil så da, hus, da, da husker du det sant? ok inviter noen andre med in i livet ditt på en eller annen måte har du en huskirke inviterer de med i inviterer de inn i det hvis ikke snakk om at det finnes huskirker at de er velkommen til å tilhøre der inviterer de, på, nei, inviterer de hjem på middag utvekst kontaktinfo ta ansvar for hverandre fordi det er veldig kjekt å møtes her en gang i uka, men livet leves ellers. Kan andre få erfare at de kan tilhøre här ved at vi er tenker større enn det, enn bare den søndagen, så tror jeg det har enorm betydning. Og hvis ikke du känner att du av, av ulike grunner har, har kapasitet til det, til å ansvare folk, så kobler de med andre mennesker i menigheten vår, sånn at de får et større nettverk å lene på. Vi drømmer så mye og lengter etter at denne byen her virkelig skal bli kjent med Gud. Fordi vi tror at Gud har så mye godt for oss. Vi tror han har et evig liv for dem. Han vil sette mennesker i frihet. Det så vi drømmer om det så mye at vi snakker om at vi, vi lengter etter vekkelse. At folk skal bli vekket opp til å skjønne hvem Gud egentlig er. Vi drømmer om at vi skal både gå mye lengre ut, men at, de skal, at folk skal strømme inn disse dørene her. Men da er det nesten som om jeg, jeg kan si, altså, er vi egentlig forberedt på det? Jeg tror jammen i meg at vi trenger å øve oss til att det skal skje. La oss bruke denne tiden vi har nå til å øve oss. Og vi ønsker å ta med det livet vi lever her, ut i hverdagen, de andre dagene, enten det på arbeidsplass eller i nabolag og så videre, og dessa disse her uh, bobi-ordene, det er jo gode ting å ta med ut der, men kanske dette kan vara en fin øvingsarena, er jo for å leve det livet utenfor. Så har jeg lyst til si mot slutten at for du som er ny her i dag, eller bare inom på besök. takk for at du kommer innom her. Og det är så viktig for oss at du ska finne din plass här, at vi måtte snakke om det, både nå i dag og sikkert mange andre ganger är så viktig för oss. Välkommen till både att tillhöra denne menigheten, men ännu till att tillhöra Guds familj. Du har en Gud som som står med öppna armar. Och längtar efter att komma nära dig. Men det vill jag se si att vi är en menighet som önskar att bli känd med dig och verkligen inkludera dig in i fällesskapet. Det är inte säkert vi alltid lyckas med det är önsket vårt. Her er det alltid en i stol. Kan vi ikke ta oss og reise oss opp? Så bare lyst til å be litt sammen. Ledig en bønn. Takkere, gode, gode far. Du er en god far for oss. Ja, det er faktisk sånn at når Jesus skulle lære oss å be så sa han kall Gud for far du er vår far og vi får være dine barn og vi er så utrolig takknemlige for det Tack Jesus for at du virkelig har åpnet vei til Gud at vi får være Guds barn det er så stort og takk for at vi får tilhøre hverandre å være en del av Guds familie viser oss hvor stort det er å hjelpe oss å leve i det leve som det er sant ta valg är utgångspunkten att det är at sant. Kom Helgion. Låt det bara vara lite grann så ber Helgion om om att du ska visa var enkelt av oss en ting vi kan göra för att vara med och skape Guds familje sammen. Så Helgion kommer visa oss vad det kan vara. Takk er det gode far for at du aldri lar være og gir oss alt det vi trenger når du samtidig kaller oss noe. Så takk for at når du utfordrer oss så gir du oss alt det vi trenger. Og takk for at dette her ikke er meint til å være strev. Du med din hellige ånd og kraft gir oss det vi trenger. Vi kan stole på du. I Jesu navn, Amen.